0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restruktum-Podcasts. Mein Name ist Matthias Braun und äh, ich freue mich, dass ich heute drei ähm, ausgewiesene Restrukturierungs- und Sanierungsexperten ähm, hier bei mir habe. Das ist einmal äh, Volker Riedl und äh, Matthias Müller, beide von äh, Wieselhuber. Hallo, freut mich, dass Sie da sind. Und äh, Herr Spikovius ist ebenfalls bei uns äh, von Restruktum. Hallo auch an Sie, Herr Spikovius. Wir wollen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Finanzierung und bei einer Sanierung beschäftigen. Wobei wir da Nachhaltigkeit jetzt gar nicht so sehr im sagen wir mal, Aspekt Umweltschutz betrachten wollen, sondern eher in Richtung der Langlebigkeit oder der andauernden Finanzierung oder Sanierung. Und ich würde gerne mit einer Frage an Sie starten, Herr Riedel. Bei der Finanzierung spielt ja Nachhaltigkeit in der Tat eine immer größere Rolle. Das ist einmal auf der Investorenseite, aber auch auf der Unternehmensseite der Fall. Also Stichwort bei den Investoren äh, ESG-Faktoren. Und bei der Unternehmensseite hat das ja auch teilweise sehr viel mit dem Geschäftsmodell oder der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells zu tun. Ähm, wie ist denn aus Ihrer Sicht da die Entwicklung?
1: Naja, wenn wir, wenn wir uns die ESG-Kriterien an, äh, anschauen, dann haben wir sicherlich nach wie vor in Deutschland, sage ich mal, noch zwei Welten. Ähm, es gibt, wenn Sie auf Investorenseite schauen, gerade dort, wo äh, internationale und institutionelle Investoren unterwegs sind, gibt es ganz harte Prüfungen für Investments, auch gerade zum Beispiel diejenigen, die in, in EEs investieren, im Hinblick auf ESG-Kriterien. Also das heißt, wie sind die Investments in Richtung Environment, Social and Governance ausgerichtet. Und es gibt äh, Private Equities, die auch heutiger Sicht sagen, die einzige Value Creation, die, sozusagen, die zukünftig entsteht, entsteht aktuell aus dem Nachhaltigkeitskriterium heraus. Also es ist sozusagen ein, ein, ein wenn wir auf die Kapitalströme schauen, sehen wir, dass wir da mittlerweile deutliche, de, ein deutliches Anziehen, aber das auch schon seit einigen Jahren verspüren. Unternehmen beginnen sich langsam, aber sicher darauf vorzubereiten. Das ist ein bisschen so wie die Digitalisierung. Da reden wir auch seit 20 Jahren drüber, möglicherweise sogar noch länger, und reden heute immer noch davon, dass wir was tun müssen. Also insofern, glaube ich, haben wir hier eine Entwicklung vor uns, die, die entscheidend ist. Banken sind aktuell noch recht wenig auf dieses Thema eingestellt. Sie haben es mittlerweile adressiert. Sie versuchen für ihre Bonität Kriterien zu ermitteln, generieren auch Daten von Unternehmen, die sich zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichte machen und versuchen daraus im Grunde genommen etwas abzuleiten. Aber wenn wir von Finanzierung und Nachhaltigkeit reden, dann wird es sicherlich, was das Geschäftsmodell des Unternehmens anbetrifft, müssen diese Kriterien ich sage mal, erwähnt werden, müssen diese adressiert werden und muss es auch eine Idee dafür geben, wie das Unternehmen sich in diesem Umfeld bewegt. Beispiel Automotive, wer sich nicht an diese Nachhaltigkeitsregeln hält, wird früher oder später aus dieser Lieferkette rausfallen. Und das haben die Finanzierer verstanden und deswegen müssen wir agieren. Wir selber haben Nachhaltigkeit in der Finanzierung aber auch nochmal anders definiert, nämlich vielleicht eher wetterfest, also robust sein, tragfähig sein und zukunftsfähig sein. Also habe ich ausreichend Spielräume, kann ich den Kapitaldienst tragen und vor allem kann ich auch mit den unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten entsprechend flexibel sein. Das ist für uns Nachhaltigkeit im engeren Sinne für die Finanzierung.
2: Gibt. Herr fällt eine Zwischenfrage mal vor mir: Wenn diese Kriterien jetzt verstärkt Anwendung finden, die Sie gerade äh, skizziert haben. Führt das aber nicht dazu, dass bestimmte Branchen möglicherweise in Zukunft erhebliche Probleme bekommen werden, sich zu finanzieren? Mit der Folge, dass wenn ich beispielsweise ein Verfahren vorbereite und ich einen entsprechenden Restrukturierungsplan für die Eigenverwaltung vorbereite, ich da schon erhebliche Probleme habe, die Nachhaltigkeit der Durchfinanzierung darstellen zu können. Das kann
1: für Sie zum Beispiel in so einem Eigenverwaltungsplan ein, ein, faktisch ein K.O.-Kriterium sein? Also das, da, da geht es noch nicht einmal um, um, um Grautöne. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Wenn Sie also sozusagen hier, ob jetzt Investoren, Gläubiger, ähm, äh, Banken sehen, dass da hinten raus, ich sage mal, nur noch der schwarze Kohlepott kommt, ja, äh, werden Sie im Grunde ein Problem haben, äh, da überhaupt in so ein Eigenverwaltungsverfahren zu gehen. Dann ist man möglicherweise eher auf, auf der auf der Entwicklung des Rückbaus beziehungsweise im Grunde genommen einer Liquidation. Ja. Das kann passieren, das wird kein Flächenphänomen sein, aber ich würde sagen, es wird Unternehmer treffen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen quasi gerade schon angeschnitten haben, welche ja, Restrukturierungssanierungsinstrumente es denn gibt. Also wir haben ja gerade gehört, dass es Schwierigkeiten durchaus gibt beim, äh, ja, bei der Eigenverwaltung, äh, wenn ich, äh, sagen wir mal, ein vielleicht jetzt nicht nachhaltiges Geschäftsmodell habe. Wie sehen Sie das dann mit äh, Blick auf das äh, Staruk, weil das ja auch entsprechend Anforderungen hat, also zum Teil ja so ein bisschen ähnlich wie bei einem Schutzschirmverfahren, also ich darf noch nicht zahlungsunfähig sein, ich muss ja auch eine gewisse, sagen wir mal, den, den Gläubigern eine gewisse Zukunftsperspektive anbieten. Welche Auswirkungen wird das dann haben aus Ihrer Sicht?
1: Auch da, glaube ich, eins zu eins, das ist kein Unterschied. Wer dort keine, keine Perspektive für eine Finanzierung hat, er nachhaltig seine Kapitaldienste erwirtschaften kann oder sie gefährdet, wird nicht stark sein. Also wir haben ja sicherlich im Starok die kurzfristige Finanzierung. Wir sehen ja aktuell in den Entwicklungen, dass es eher eine finanzielle Restrukturierung wird. Aber Finanzierung geht immer mit Vertrauen einher. Und Vertrauen ist eine Frage, wie ich auf die Zukunft setze. Und wenn ein Unternehmen offenkundig, ESG-Kriterien und das sind ja übrigens äh, nicht nur Umweltkriterien, das sind ja auch soziale Kriterien und äh, im Governance-Bereich äh, eben halt auch äh, Aufsichtskriterien, also mein, meinetwegen Stichwort Wirecard ja, äh, im Hintergrund. Also wir haben da schon eine Bandbreite in dem ESG-Bereich, die glaube ich äh, entscheidend sind, manche, die wir heute schon kennen. Und die halt jetzt, sage ich mal, zusätzlich dazukommen. Das sind im Augenblick noch sehr weiche Faktoren, die, die dümpeln, so wie der Morgennebel, die sich möglicherweise wieder verziehen, aber am nächsten Morgen wiederkommen. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Finanzierer im Verlauf der nächsten ein, zwei Jahre hier deutlich härtere Selektionskriterien ansetzen.
0: Vielleicht eine Frage an Sie, Herr Müller, wenn ich jetzt sage als Unternehmen, okay, ich habe da erkannt, da, da kommt was am Horizont, also Herr Riedel Sie haben gerade so diesen diesen Morgennebel dann erwähnt, da will ich mich frühzeitig drauf einstellen, wie sollte ich denn da, da mal rangehen, wenn ich sowas in meinem Unternehmen ja, verankern, umsetzen möchte?
3: Ja, die, die Schwierigkeit ist ja bei, bei all diesen äh, sagen wir, Schlagworten, äh, sei es jetzt wir, das altbekannte Thema äh, Digi ähm, oder jetzt auch die äh, quasi neueren Nachhaltigkeitsthemen, ich, ich messe ja gegen eine gewisse ungewisse Zukunft, also ich, ich, ich weiß, es wird ein Thema, ich weiß aber nicht, wann und wie es ein Thema ähm, wird, ähm, beispielsweise wiederum vielleicht die das geliebte Beispiel Automotive. Ich weiß als Zulieferer, dass der Antriebsstrang irgendwann weniger werden wird. Ich weiß aber nicht genau, wie die Mengen Cases äh, sein werden. Ähm, das heißt, ich muss vielleicht noch mehr als früher, also in unterschiedlichen Varianten, in unterschiedlichen Cases denken und auch äh, planen. Also sowohl hinsichtlich Maßnahmen, aber auch hinsichtlich äh, GV-Bilanz und, und Cashflow, um einfach hier vorbereitet zu sein. Und da geht es dann auch nicht darum, dass man das bis auf den letzten Cent durchrechnet, weil man kann es ja eben nicht auf den letzten Cent quantifizieren, aber man muss diese groben Bandbreiten sicherlich kennen und auch in sagen wir, Finanzierungsstrukturen oder alles, wo ich das Vertrauen von Stakeholdern benötige, auch von, meinen, von meinem wichtigsten Asset, von meinen, von meinen Mitarbeitern. Ich muss ja zeigen, dass ich vorbereitet bin. Von daher ist eben das ein sehr, sehr zentrales Thema, wie wir das sehen. Was eben, man weiß, es geht sicherlich nicht so weiter, aber man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Von daher muss man vorbereitet sein.
1: Aber das kann ich vielleicht ergänzen, Matthias, wenn ich das darf. Ich glaube, was, was wir wissen, wenn wir heute damit starten als Unternehmen, uns darauf vorbereiten, dann lernen wir heute schon, dann investieren wir und wir werden eine deutlich flachere Investitionskurve haben, weil äh, Gerade was Fremdmittel anbetrifft, weil wir im Grunde genommen kontinuierlich jährlich unseren Cash auch dafür verwenden. Je länger wir im Grunde genommen eigentlich abwarten, desto mehr werden sozusagen die Investitions- und die Veränderungsbedarfe gestaucht. Und desto steiler geht die Kurve nach oben, was ich an kurzfristigen Investitionsbedarfen habe. Das ist wie sozusagen eine gestauchte Normalverteilung. Das heißt, wer heute abwartet, wird ja nicht äh, sozusagen drumherum kommen, die Veränderungen zu machen. Er muss nur die gleichen, möglicherweise sogar noch viel höhere Aufwendungen in viel kürzerer Zeit vornehmen. Und das, glaube ich, kann man aus heutiger Sicht eben mit diesen Szenarien, die der Matthias angedeutet hat, sehr wohl simulieren, wann ist dort, sage ich mal, wann kommt der optimale Punkt.
2: Ja, aber Herr Müller, äh, Herr Riedel, werden nicht gerade diese ähm, Problemkinder, Antriebsstrang, Kupplung, Kurbelwellen, etc., jetzt schon ein Problem haben, eine nachhaltige Finanzierung hinzubekommen, weil ja die Finanzierer wissen, das Geschäftsmodell ist endlich und da gibt es das Problem, was was in eine Maschine investieren zu müssen, die sich über zehn Jahre abschreibt, wo möglicherweise die Finanzierer sagen, aber in drei Jahren gibt es sie vielleicht gar nicht mehr.
1: Da werden Sie definitiv äh, äh, ein Problem haben. Sie werden vor allem Finanzierer haben, die dann, sage ich mal, harte Zusagen vom OEM über Abnahmegarantien haben. Das müssen letztendlich auch die Unternehmen eingehen. Und für die Unternehmen ist es entscheidend, wie sie eben halt ihr Produktportfolio nachhaltiger ausrichten. Es ist ja kein Problem. Man kann ja auch in. In rückläufigen Märkten kann man ja jederzeit auch gute Geschäfte machen. Man muss sich halt, man muss halt nur sein Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass man rückläufig ist. Jetzt
0: ja. haben wir gerade gehört, das fand ich sehr interessant, dass Vorbereitung extrem wichtig ist und also nicht so ein bisschen diese Vogelstrauß-Taktik, ja wird schon irgendwie vorbeigehen, wenn ich den Kopf in den Sand stecke, dass das eben also wirklich essentiell ist, dass ist ja also mal eigentlich auch eine schöne Brücke zu dem Thema der ja, Sanierung, der Restrukturierung. Also je früher ich erkenne, dass ich ein Problem habe und äh, dagegen dann auch eben was tue, desto höher sind oder größer sind auch die Chancen. Ähm, Herr Spekovius, die frage an Sie, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel also trotz aller Bemühungen die Finanzierung nicht hinbekomme, ähm, denn eben zum Beispiel eine Sanierung anzustoßen, um dann vielleicht auch darüber dann die Transformation meines Geschäftsmodells oder die Veränderung dann auch anzustoßen?
2: Also da muss man sich auch mal anschauen, aus welchen Gründen die Finanzierung nicht äh, funktioniert hat beziehungsweise man sie nicht hinbekommen hat. Wenn ich einen hetero heterogenen Bankenkreis habe, der in sich zerstritten ist und ich die außergerichtlich nicht unter einen Hut bringen kann, kann ich ja möglicherweise Ankündiger drohen, in ein sogenanntes Restrukturierungsverfahren zu gehen, mit der Möglichkeit dort über eine bestimmte Gruppenbildung die Mehrheiten zu bekommen, sodass sie insgesamt überstimmt werden können. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass ich parallel eine Finanzierungsmöglichkeit bekomme, die mir, wenn ich aus diesem Verfahren herauskomme, die das langfristige oder mittelfristige, langfristige Überleben auch sichert. Ärgerlich ist ja nur, dass uns bei diesem stark Verfahren ja bestimmte Möglichkeiten abgeschnitten worden sind und wir uns ausschließlich auf die finanzwirtschaftliche Restrukturierung konzentrieren können, leistungswirtschaftlich, aber sehr, sehr stark eingeschränkt sind. Und ich dann die Gefahr dann, wenn ich das machen will, in ein Regelverfahren oder in ein Eigenverwaltungsverfahren äh, eintreten muss, um auf diese Weise zu versuchen, alte Zöpfe abzuschneiden und das dem Unternehmen dann neu aufzurichten. Aber auch dann brauche ich eine nachhaltige, mittelfristig, langfristige Finanzierung. Und das darf ich bei der Planung dessen, des Weges, den ich da gehe, schließlich äh, nicht unterschätzen. Das ist nicht so ganz einfach, weil die alten Banken häufig dann sagen, ja, also wenn ihr einmal in so ein solches Verfahren, beispielsweise ein Einkommensverfahren gegangen seid, sind wir raus, dann sucht euch mal neue. Und das ist häufig nicht so ganz einfach.
0: Bedarf es ja dann, also eines mehr, man würde sagen, also Sie haben es gerade die nachhaltige Finanzierung äh, genannt, also eigentlich muss es ja dann auch, sagen wir mal, ein nachhaltiges Sanierungskonzept geben, um äh, das Unternehmen wieder dann neu aufzustellen.
2: Ja, natürlich. Das sollte ich natürlich immer schon erarbeiten. Also ich, wenn ich ein solches Verfahren gehe, ob ich mich dafür A oder B entscheide, ist sekundär. Aber ich brauche ein vernünftiges Sanierungskonzept, denn ich muss doch die Gläubiger hinterher davon überzeugen, dass es hinterher besser wird und dass sie dem Schlechten kein Gutes hinterherwerfen. Und dazu brauche ich ein vernünftiges, auch von einem externen erarbeitetes Sanierungskonzept, äh, dem die Gläubiger auch das entsprechende Vertrauen schenken, dass das, was dort auf dem Papier steht, a, äh, sinnhaftig ist und b, auch umgesetzt werden kann. Und es nicht irgendwelchen Wolkenkuckensheimen der Geschäftsführung des Unternehmens entspricht, die in der Tat in der, in der Praxis aber gar nicht realisiert werden können. Ja, und da ist es gut, wenn von einer neutralen Stelle, ob das jetzt Wieselhuber ist oder wer auch immer, ein Stempel drunter steht, wir stehen dahinter, wir denken, dass das so machbar ist. Oder aber auch mal zu sagen, nee, ist irre, ist nicht darstellbar. Ja, ich kann nicht 15% Umsatzwachstum annehmen und keiner weiß, wo der herkommen soll. Ja, also das ist in der
0: Tat eine Sache. Also die Gläubiger müssen ja überzeugt werden, auch dann, dass es eine bessere Zukunft gibt. Und da spielt dieses Vertrauen, was wir jetzt auch ja schon mehrfach gehört haben, mit Sicherheit eine große Rolle. Herr Riedel Herr Müller, so ein Sanierungskonzept von einem externen, also jetzt wie bei Ihnen Wieselhuber ja erstellen zu lassen, machen das kann ja auch eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Also was wäre denn in einem solchen Sanierungskonzept, zu beachten sagen wir mal, unter dem Aspekt der, der Nachhaltigkeit, der Wetterfestigkeit, wie Sie es vorhin auch genannt haben.
1: Ich glaube, dass wir, dass wir mal, wenn wir, wenn wir, mal so ein bisschen die die, die Softtracks betrachten, äh, es ganz zentral um die um die um die ich mal, um die zukünftige Entscheidungsfähigkeit geht des Managements. Also wenn Sie heute wahrscheinlich nach äh, Sanierungsfehlern und Ursachen und Krisenursachen fragen, dann werden Sie in vielen Stakeholdern, die Antwort kriegen, 80 Prozent ist das Management. Ich würde es gerne eher als die Entscheidungsfähigkeit bezeichnen, denn manchmal spielt auch die Gesellschaft da eine Rolle, wenn sie nicht direkt im Management sind, dass einfach Strukturen blockiert sind. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz zentraler Hebel im Sanierungskonzept, abgesehen mal von leistungswirtschaftlichen Maßnahmen, Effizienzmaßnahmen, die man erreichen muss. Und ein zweiter Aspekt, den man noch mit dazu nimmt, dass eben ein Sanierungskonzept in seiner Finanzierung nicht zu kurz springt. Das heißt, man neigt gerne dazu, ich sag mal, auch als Gläubiger gerade mal das zuzulassen, was man äh, vielleicht irgendwie, naja, äh, äh, so wenig wie möglich, ja. Das ist aber die Gefahr, weil wir halt einfach auch von Zukunft reden und Zukunft ist Unsicherheit. Und das müssen wir eben halt auch im Sanierungskonzept mit einpreisen, und deswegen müssen wir uns auch an den zukünftigen Bonitätskriterien oder an den Bonitätskriterien, die Banken selber geschrieben haben, auch orientieren. Und das ist ein spannender Diskurs in der Neugestaltung der Finanzierung. Richte ich sie auf das, ja. Weg, auf das Mindeste aus oder richte ich sie im Grunde genommen auf eine klassische Bonität mit gutem Eigenkapital und gutem Verschuldungsgrad aus? Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, da kann uns zum Beispiel auch der Staruch helfen, diese Relationen nachhaltig in einer Finanzierung zu realisieren wenn sich einzelne Gläubiger dagegen stellen.
2: Ähm, mal losgelöst von diesen Punkten, die Herr Riegel jetzt gerade auch zutreffend beschrieben hat, was ich auch als jemand, der häufig auch in solchen Verfahren externe holt, die ein Sanierungsgutachten dort erstellen, als positiv empfinde, ist, dass man ein außenstehender Dritter sich die Geschäftsmodelle und auch die Geschäftsvorgänge anschaut, der auch möglicherweise auch Branchenkenntnis hat und man prüfen kann, ob das, was im Unternehmen seit Jahren oder vielleicht sogar seit, seit Jahrzehnten gemacht hat, eigentlich heute noch state of the art ist und eigentlich heute noch oder wo dort Verbesserungspotenzial ist. Und das können Leute jetzt auch hier wie, äh, wie Müller und Herr, äh, Herr Riedel, die ja auch in gewissen Bereichen Branchenkenntnisse haben, die auch Erfahrungen aus anderen Unternehmen mitbringen, häufig besser tun als der Unternehmer selber, der sagt, ich habe das seit 20 Jahren immer so gemacht.
1: Wir bringen zumindest eine neue Sichtweise rein.
2: Ja. Oder auch mal Anregungen über bestimmte Prozesse mal nachzudenken, ob man die nicht wirklich anders gestalten kann. Und ob man da oder da nicht noch ähm, ähm, Verbesserungspotenzial heben kann, dass der Unternehmer, der das seit 10 oder 15 Jahren immer so gemacht hat, vielleicht gar nicht mal so sieht. Nicht böswillig, aber es hat in, seinen, äh, Ur in seinem eigenen Rahmen gefangen und in seinen Gewohnheiten ähm, ähm, gebunden.
0: Das sind in der Tat
2: also spannende Einblicke.
0: Ähm, ein Punkt, der vielleicht eine Rolle spielt, also ich könnte es mir vorstellen, wenn wir haben ja immer noch äh, eine, eine Pandemie ist das so ein bisschen ein Punkt, der aus Ihrer Sicht eine Rolle spielt, also bei, äh, sagen wir mal, Refinanzierung? Also wenn ich jetzt daran denke, dass eben manche Geschäftsmodelle vielleicht einfach auch nicht mehr tragbar oder tragfähig sind. Manche haben jetzt irgendwie plötzlich, also wenn ich an die IT-Branche denke, ähm, wahrscheinlich durch das Homeoffice dann äh, Aufträge ähm, äh, wie, wie noch nie. Ist das äh, eine Veränderung, die Sie feststellen, dass sich da was getan hat oder was auch sozusagen vielleicht, sagen wir mal, nachhaltig verändern wird?
1: Also es ist ein, ein Treiber, der uns sicherlich aktuell äh, einen, einen harten Scheinwerfer auf unser Verhalten wirft, zeigt. Äh, ich befürchte, dass wir aber relativ schnell bei Normalgeschäften wieder in unsere alten Verhaltensweisen zurückkommen. Denn Veränderung an sich ist ja nicht unbedingt immer spannend und auch angenehm für den Menschen an sich, nur wenn das, wenn das sage ich mal, wirklich für ihn einen Vorteil bringt. Und diesen Vorteil sehen wir sicherlich in manchen Homeoffice-Regelungen, das ist auch bei uns der Fall, in der, im, im Form der Kommunikation, gläubiger Ausschüsse, man muss nicht immer unbedingt reisen. Das sind sicherlich Veränderungen, die wir haben werden. Geschäftsmodelle, glaube ich, werden vielleicht noch mal ein bisschen Push kriegen, wenn sie nachhaltig und, und, und digital sind. Ähm, aber ansonsten werden wir hoffentlich äh, äh, Corona relativ schnell vergessen im nächsten Jahr. Klammer auf, Hoffnung, Klammer zu. Auf der anderen Seite werden wir leider Gottes die Einschläge in den Bilanzen der Unternehmen sehen. Und dann kommt wirklich die harte Wirklichkeit der Bonität wieder zu äh, Tage. Vor allem dann, wenn die staatlichen Stützungsmaßnahmen wegfallen werden, Kurzarbeitergeld und Konsorten. Denn wir leben aktuell in der Tat ähm, ja, in einem... In einem Zeitfenster, wo man sehr wenig Unternehmen so richtig klagen hört, also zumindest wenig Verbände.
2: Das sieht man ja auch im Moment an der Zahl der Beratungsanfragen, Beratungsmandate, die sind ja relativ zurückhaltend im Vergleich zu anderen Zeiten, weil die Unternehmen derzeit über genügend Geld, über genügend Liquidität verfügen, was natürlich auch dazu führen kann, dass sie die Notwendigkeit von Restrukturierungsmaßnahmen im Moment nicht erkennen.
1: Richtig. Es gibt halt Unternehmen, die haben auch wirklich gute Geschäfte im Augenblick, sehr gute Geschäfte, auch sehr viel Wachstum. Ja, aber es ist, wir, wir, die Liquidität hat auch eine Ursache in nicht getätigten Investitionen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Nicht ja. getätigte Investitionen, Kurzarbeitergeld, Working Capital runtergefahren, das macht die, macht die Konten voll, sodass also zum Teil die Überbrückungsgelder von Unternehmen gar nicht angefasst werden, beziehungsweise gar nicht verwendet werden. Also insofern, wir werden, wenn diese Überbrückungsgelder, wenn die Stützen wegfallen, die Investitionen anfahren, das Working Capital manchen Unternehmen wieder hochfährt, ähm, äh, werden wir definitiv Veränderungen in der Finanzierung sehen und das sehen wir jetzt schon, dass hier die ersten Anlagen über Neuaufsetzen der Finanzierung und ähm, auch das Loswerden von öffentlichen Geldern, also KFW krediten die doch sehr starke Eingriffe in die Autonomie des Unternehmens haben, ähm, aktuell, ähm, ja, sag ich mal, am Anfang einer Welle sind.
2: Ja. Ja, und was wir auch sehen, ist, dass es einige Branchen gibt, die jetzt, nachdem sie langsam wieder hochfahren können, ein Personalproblem haben. Weil sie ihre, ja. die, die Mitarbeiter nicht mehr bekommen, gerade Gastronomie, Restaurant, Hotelbereich, ja, die, hier in der Gegend, in der wir leben, leben die sehr stark von der, lebt, die lebt auch sehr stark von der Gastronomie. Und dort ist es, dass manche Restaurants oder Hotels nicht mehr in dem Maße öffnen können, wie sie es eigentlich gerne würden, weil sie das Personal nicht mehr haben, weil die sich in der Zwischenzeit anderweitig orientiert haben.
1: Ja, ja, es ist so. Also, das hat, das, wir werden hier eine, wir werden hier eine Ressource um den Mensch haben, die wird sehr spannend werden in den nächsten Jahren. Und wer hier sich entsprechend darauf einstellt und deswegen sind auch die Kriterien, glaube ich, ganz wichtig, auch für die junge Generation, die vielleicht nochmal noch eine zusätzliche Sichtweise drauf hat und es auch wahrnimmt. Und wer dem nicht gerecht wird, der wird ein Problem haben. Da sehe ich auch in, in, quer B, das muss gar nicht Sanierungsfall sein, sondern das gilt, das ist wirklich der tägliche Kampf für viele Unternehmen, die einfach gut dastehen und wachsen wollen. Ja, wo kriege ich die Leute her? An welche Standorte kriege ich sie her? Wie sehen die Infrastrukturen in den Standorten aus? Das sind harte Kriterien, die zukünftig sich möglicherweise auch noch zusätzlich verschärfen werden.
0: Mhm, ja. also ich sehe das so, dass es also wirklich also wir mal, spannend bleiben wird und sich da auch noch immer viel tun wird. Und es hat sich ja gerade gezeigt, dass es also viele Faktoren gibt, die Unternehmen beachten sollten, beziehungsweise auch viele Stellschrauben, an denen sie drehen können. Und ja, als Schlusswort bleibt mir eigentlich auch nur zu sagen, es ist wahrscheinlich sinnvoll, sich dann auch vorher mal eine Beratung reinzuholen, bevor es äh, zu spät ist und sich einfach zumindest mal über die Optionen, die es gibt, dann äh, zu informieren. Und ich denke, da haben wir heute auch mal einen ersten ähm, Anstoß geben können, in welche Richtung es gehen kann. Also ich sage Ihnen drei schon mal vielen Dank äh, für das äh, sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch und äh, freue mich sehr darauf, wenn wir das bei passender Gelegenheit nochmal ähm, fortführen können. Vielen Dank. Das war unser Podcast Listen Restructure Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast at restructum.de